0: Bienvenido una vez más a este maravilloso programa Lazos en Familia. Hoy tenemos esa linda oportunidad y la bendición de tener a un invitado muy, muy especial. Un invitado que a través de los años tiene una trayectoria espectacular a favor de la familia. Por eso es que nos sentimos honrados de tener con nosotros al pastor Sixto Porras, que es la voz profética para... Iberoamérica y Estados Unidos de enfoque a la familia. Pastor Sixto, es una bendición tenerle acá. Usted no sabe lo honrado que estamos de que pueda estar acá, eh, a, aquí en lazos de familia y sobre todo en nuestra iglesia, Faro de Luz, eh, que, que nos sentimos muy, muy bendecidos. Muchísimas gracias. Para mí es un honor, un privilegio. Ustedes son grandes
1: anfitriones, lo hacen sentir a uno muy amado. Dan buena comida. ¿eh? Eso es lo más importante. Y lo otro es que abren el corazón, estar con su gente es maravilloso. Ustedes eh, son una inspiración. Y para mí es un honor llamarles
0: amigos. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, eh, hemos estado viviendo, obviamente, en estos días eh, un momento muy especial. Eh, nosotros eh, nos identificamos como una iglesia para la familia uh -huh. aquí en, en esta metrópolis de Houston, que es la cuarta ciudad más importante de Estados Unidos. Eh, Dios nos ha permitido trabajar y cubrimos varias áreas eh, a nivel de iglesia. Uh -huh. eh, y por eso estos días que estamos en nuestro evento nos sentimos muy honrados, pero a la vez, eh, Pastor Abraham, no, hemos siempre sido, a través de los años, muy, muy bendecidos con Enfoque a la Familia. Eh, todo lo que ustedes han generado nos han inspirado para que nosotros también podamos ser un canal de bendición y poder trabajar a favor de la familia, eh, pro-vida, pro-matrimonio eh, heterosexual, pro eh, lo que la Biblia nos enseña y Dios ha diseñado para la familia, por eso es que el desafío es grande porque aunque nuestro eslogan es una iglesia para la familia, ese eslogan nos, nos mueve a, a, a poder sentirnos respaldados, mentorados siempre por ministerios como el de ustedes. ¿no? Y lo hemos hablado, lo hemos hablado a través de los años como Enfoque a la Familia llegó aquí con nosotros. ¿no?
2: sí le testificaba al pastor Sixto. De manera personal, conocimos el ministerio en la parte inglés, uh
0: -huh. pero
2: fue mi esposa quien descubre al Pastor Sixto uh -huh. como representante de Enfoque a la Familia en el habla hispana. Y por ahí pues este, hemos seguido sus enseñanzas, sus conferencias. Uh -huh. Y soñábamos, ¿no? Soñábamos con la oportunidad de poder tenerle con nosotros en un evento familiar. Eh, este es el segundo año que usted uh -huh. está acá ministrando y ha sido de mucha bendición. Ayer la, la enseñanza estuvo muy conectada con la, la, la reflexión y la enseñanza que tuvo el pastor este Guillermo. Así es que eh, disfrutamos su presencia. que eh, en, en su ausencia, cuando usted ya no está con nosotros conviviendo, siempre le comparto al pastor Recino, ¿no? Eh, impresiona a un predicador en el púlpito, pero más impresiona en la relación diaria, ¿no? Y con usted se puede bromear, se puede jugar, <risa> se come sabroso. <risa> Así es que le damos gracias también por su amistad. Muchas eh, gracias. Quiero testificarle que el año pasado que usted vino, eh, usted me compartió sus datos. Uh -huh. eh, y, y después de la conferencia yo le envío un mensaje eh, y, y me trató como si fuéramos amigos de años. ¿no? Él, uh -huh. él respondió, usted, usted respondió personalmente eh, honrando, ¿no? honrando su, su amistad. Y eso, pues, para mí fue un impacto muy, muy especial. Mm, gracias.
1: Yeah. Creo que lo más bello que uno puede encontrar en la vida profesional o en la vida ministerial es tener amigos. Mm. Pienso en Jesús tomándose un café muchas veces con María, con Marta, con Lázaro, comiendo, quedándose a dormir en su casa, al punto que se convierte en el amigo que él ama, mm. el amigo íntimo. No era parte de los discípulos, no era parte de los 70, era un amigo a la casa donde podía ir. Y creo que lo más bello de, de caminar en la vida es dejar amigos, es tener amigos. Y ustedes se han convertido en eso, ustedes son parte de ese tesoro maravilloso. Y escuchar cómo aman, cómo admiran Enfoque a la Familia es, es hermoso, es, es nuestro sueño hecho realidad, Uh -huh. eh, todo lo que hacemos, lo que producimos, lo que creamos, uh -huh. lo que innovamos, está pensando en cómo acompañar a nuestros amigos en el cumplimiento de la misión de edificar familias fuertes. Uh -huh. Y saber que ustedes utilizan los recursos de Enfoque a la Familia es, es un honor, es un, uh -huh. es un privilegio.
0: No, definitivamente. Y hablando de, de todo eso lindo que ustedes generan, eh, está a, a días de que podamos, nosotros estamos expectantes uh -huh. porque vemos ya varias parejas a nivel de liderazgo aquí en, en nuestra iglesia que vamos a participar de ese evento, su, Sumit de Enfoque a la Familia. Cuéntanos un poco. De... Sí,
1: bueno, es nuestro primer evento. Llegamos, como ustedes saben, hace un año de Costa Rica, donde iniciamos la oficina hace 25 años. Este año estamos celebrando 25 años de que empecé con, oficialmente con Enfoque a la Familia, aunque tenía cuatro años de una relación, de enseñar los programas de Enfoque a la Familia. Y nos mudamos hace un año y comenzamos a soñar. Eh, cuando comenzamos a soñar, dijimos, hay que planear nuestro primer evento. Eh, para nuestra sorpresa, todo lo que planeamos nos ha sobrepasado, porque decíamos, hagamos un evento para unos 100 pastores que vengan de todo Estados Unidos y de varios países. Eh, eh, nuestro vicepresidente, Ken Windeback, dijo, no, ¿y por qué no lo llevamos a 300 personas? Y cuando lo escuché, yo dije, bueno. Y eso es muy difícil. Bueno, vamos a ser cerca de 400 personas. Wow. Y eso es hermoso. Más de mm. 300 personas en vivo, más de 150 personas en línea, más un equipo de trabajo que vamos a estar para atenderles. Allá en el campus de Focus on the Family vamos a ser unas 400 personas. Wow. Nos estamos preparando con mucha ilusión, con mucha alegría, con mucho detalle para atenderles como ustedes merecen. Mm. Estamos orando por ustedes. Me han robado el sueño, debo confesarles eso, porque estoy pensando en las prédicas que voy a dar, en, en cada detalle, muchas reuniones de trabajo, en qué nos falta, qué rótulo ponemos, cómo los atendemos, cómo los dirigimos, cuál es la comida que vamos a contratar, qué les vamos a obsequiar, cómo está la, la agenda... ¿Qué detalles podemos, podemos tener? Eso es el corazón que tenemos. Uh -huh. Están viniendo personas de 22 estados, eh, un 70% de Estados Unidos, uh -huh. este, un 30% de 12 países de América Latina, desde Argentina, Chile, Ecuador, Costa Rica, Panamá, líderes claves maravillosos uh -huh. eh, que están viniendo con hambre de intercambiar experiencias, hambre de conocer los recursos de enfoque a la familia y deseosos de ampliar su red de amigos. Mm. Ese es mi sueño. Mi sueño es que conozcan a otros colegas que, como ustedes, están pagando el precio, están visionando, están impactando la comunidad y que juntos podamos crecer en esta, en esta dinámica. Mm. Todos tenemos mucha ilusión ver que ustedes admiran a Jim Daly, mm -hmm. nuestro presidente, van a tener tiempo de saludarle, van a tener tiempo de escucharle, de escuchar su vida eh, y de estar en el campus de Enfoque a la Familia. Es, para mí es inspirador desde que voy hace más de 25 años y, y sigue siendo inspirador. Mm -hmm. Hay pastores que están viniendo como ustedes el pastor Edwin Castro trae 16 personas de su iglesia, todo su staff de liderazgo, eh, pastores que están viniendo desde Phoenix en auto, entonces van a venir en caravana eh, hasta llegar a Colorado Springs. Eh, muchos pastores eh, de Texas, amigos eh, que hemos ido haciendo en el camino, están, están viniendo, pero es lindo sentir lo que Elías, Elías dijo, solo yo he quedado. A veces uno piensa que solo uno ha quedado, que solo a mí me pasa en estas cosas, que solo yo vivo esta realidad. Y el Señor dice, no, 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 no. Hay siete mil como tú que no han doblado sus rodillas. Y cuando uno encuentra a otros colegas que sueñan, que trabajan, que visionan, uno se siente acompañado en esto. Y ustedes eh, son una inspiración. Eh, siempre que les escucho y les veo. Y ya hemos comenzado a vivir el Congreso, ya, mm. ya, ya estuvimos haciendo llamadas a Guatemala, eh, estuvimos hablando con colegas que van a venir y entrelazando eh, eh, iniciativas. no Cuando yo veo eso, mi gozo es cumplido, mm. mi alegría se, se, se cumple, porque hacemos que el reino crezca, hacemos que el Evangelio corra, hacemos que familias sean impactadas por eso es es hermoso así es que ya no les voy a adelantar más cosas no porque uh -huh. espero que disfrutemos ese tiempo estamos orando por el clima va a haber creo que uno de los días nieve otro día va a haber un poquito de lluvia extraño en colorado springs no pero va a haber un poquito de lluvia debe ser de la gente que va de houston no que lleva la lluvia
0: no definitivamente eh, es un evento eh, uh -huh. que, que va a marcar vidas uh -huh. y nosotros pues vamos muy expectantes a, a, a vivir cada momento eh, sí. que, que ustedes han diseñado. Pero más es el diseño divino uh -huh. eh, en lo que usted hablaba ahorita, ¿no? las conexiones de reino, eh, el poder ampliar Dios a través de nosotros usando un motor tan fuerte como, como es eh, y ha sido hasta el día de hoy. Eh, enfoque a la familia, ¿no? Focus mm -hmm. on the family. Eh, definitivamente, usted es una fuerza motriz mm -hmm. que, que genera otros, otras partes del cuerpo y, y entonces va cobrando vida lo que Dios diseña. Y uno a veces se queda sorprendido, ¿no? Por lo que Dios tiene preparado que ni siquiera uno se pudo haber imaginado. Mm -hmm. Entonces, se cumple Amen. la Escritura eh, en, en todo esto. Nuestro Dios es tan lindo que pues cuida los detalles eh, pequeños y grandes y, sí. y va eh, como en un rompecabezas, va formando su diseño. Y nosotros estamos expectantes eh, eh, en todo esto. ¿no? Pastor Abraham decía ahorita eh, que una de las grandes bendiciones en conocerles conocer no solo a Sixto Porras como la voz representante de español de focus on the family, de enfoque a la familia. Pero conocer su persona, conocer mm -hmm. eh, su carácter, conocer ah, a, en, en lo que interactuamos eh, su familia eh, y conocer su trayectoria. Mm -hmm. Eso también nos ha impresionado, su humildad, eh, la capacidad de saber de que eh, Dios obviamente lo ha ubicado, lo ha posicionado en, en lugares, ¿verdad? Eh, en posiciones divinas. Pero esa capacidad de, de, de alcance, la mm. capacidad de poder eh, uno saber, como decía el pastor Abraham, disfrutar su amistad. Eh, ahorita usted nos detallaba que Enfoque a la Familia cumple 45 años. 45 Pero, años. Eh.
1: Nació en 1977, luego que el doctor Dobson escribe el libro Atrévete a Disciplinar, y la gente comienza a escribirle eh, pidiendo consejo. Entonces contrató una secretaria medio tiempo en, su, en el, el garaje, wow. en el estacionamiento de su casa, para contestar las cartas. Ese es el origen de Enfoque a la Familia. Wow. Y el origen de español es otro origen interesante. Era una tarde, él está tomando café en California y comienza a ver muchos latinos. Y mm -hmm. hace una pregunta, ¿qué estamos haciendo para los latinos, wow. para los hispanos? Y dice, nada pues no, hay que hacer algo. Y entonces contrataron a un hijo de un misionero que había crecido en Ecuador y le dijeron, pues traduzca los recursos en español. Y fue como en 1988, comienzan a salir los programas de enfoque a la familia en español, eh, porque el doctor Dobson escuchó y vio el idioma español. Después mm. del inglés, el idioma español es el segundo idioma con el que enfoque a la familia, mm. con el que Focus on the Family sigue. Ahora estamos en 25 idiomas, más o menos unos 120 países alrededor del mundo. El último idioma es chino, donde hemos mm. estado trabajando muy intensamente. En algún momento ahí el doctor Dobson se llamó el doctor Du, Mm. Doctor, <risa> pero eh, español fue el segundo idioma eh, y Focus on the Family ahora a partir del doctor Jim Daly, nuestro presidente, cuando nos invita a venir, dijo hay algo ocurriendo en la comunidad hispana en Estados Unidos y yo necesito que lo que usted ha hecho en América Latina lo pueda hacer acá con mm. los 62 millones de hispanos wow. es Estados Unidos es el segundo país de habla hispana en el mundo, wow. después de México. Es más grande que España, más grande que Argentina, más grande que Colombia. ¿Me explico? Somos más del 20% de hispanos en Estados Unidos. Se habla de que en los próximos 10 años superaremos el 25% de la población de wow. Estados Unidos. Los hispanos hoy podemos elegir presidente en Estados Unidos. Podemos determinar la, la, el destino de esta nación. Y como José, Dios nos ha traído aquí para ser fuente de bendición para este Egipto, para esta tierra, para no perderla, para que de nuestros lomos salgan los nuevos gobernadores, los alcaldes, los empresarios, salgan los presidentes de esta nación. Y yo creo que en los próximos 10 años Máximo Estados Unidos. Unos 10, 15 años, Estados Unidos va a tener un presidente hispano. Uh -huh. Y debemos de orar para que cuando eso ocurra, sea la mejor persona, sean personas con valores, con principios, que podamos añadir valor a este uh -huh. país que es construido por migrantes. Uh -huh. Y eso es una realidad. Es decir, este país es edificado por migrantes, uh -huh. multicultural, pero sí. Si si hoy Estados Unidos no experimenta un avivamiento, podemos perderlo.
2: Pastor Sixto, algo que quería compartir. Eh, ayer, precisamente, cuando salíamos del aeropuerto, usted comenzó a, a hablarnos un poco ¿no? de la visión de este Summit para este uh -huh. año e inmediatamente se dio la conexión. Uh -huh. Entonces, a mí me impresionan los soñadores, la gente con ambición, ya sean empresarios o gente en el reino, pero más me impresiona la gente con respaldo de Dios. Uh -huh. Y yo lo que percibí ayer, no solamente a un hombre visionario, a un hombre con grandes sueños, sino a un hombre y a un ministerio con respaldo de Dios. Uh -huh. Porque uno puede soñar, uno uh -huh. puede anhelar, alcanzar muchas cosas, pero otra cosa es que Dios en su gracia comience a unir las piezas claves para hacer que aquel sueño se haga realidad. Uh -huh. Hoy usted nos testifica cómo comenzó esto hace 45 años en el uh -huh. Habla Inglés y cómo inicia en el, en el mundo hispano, enfoque, enfoque a la familia. Entonces, eso nos inspira a nosotros como pastores a no solamente soñar, sino a traer la gracia de Dios a nuestro ministerio, a nuestra iglesia, porque no, no es suficiente solo con desear y no. soñar. Hay que saber que Dios camina con nosotros, uh -huh. que Él está con nosotros, uh -huh. que Él va a financiar los sueños que Él ha puesto en nuestro corazón. Así es. Así es que eh, poder compartir esto uh -huh. es una, nos llena de mucho gozo, ¿no? mucha alegría. ¿no?
1: Le, le voy a añadir un elemento más que tenemos que tener en cuenta en esta construcción de los sueños, de proyectos y de metas. Uno tiene que pensar generacionalmente. Voy a, llevar, a estimular la imaginación. Uh -huh. Cuando Dios llama a Abraham y le dice, «De tus lomos levantaré una nación, un pueblo incontable como la arena del mar» incontable como las estrellas del cielo, y de, y de tus lomos nacerán reyes, mm -hmm. reyes, y tú serás la primera familia, y de esta familia bendeciré todas las familias wow. de la tierra. Mm. Esa es la promesa. Abraham ve un hijo, Isaac, este hijo, igual que Abraham y su nieto, Jacob, viven en tiendas de campaña como extranjeros en la tierra que un día Dios daría a su descendencia. Entre Abraham y Moisés hay 600 años. Y Moisés comienza a materializar lo que Abraham vio 600 años antes. Y es Moisés quien deja el pueblo a la orilla del, de la tierra prometida. Quiere decir que nuestros sueños por el respaldo de Dios tenemos que entender que tienen un alcance generacional. Wow. Lo que estamos diciendo es que lo que hoy estamos haciendo, aunque nosotros vemos un fruto hoy, es una semilla que se siembra que impactará generaciones 600 años adelante. Wow. Mm. Por eso la dimensión de nuestra tarea no podemos nosotros alcanzar a verlo porque nosotros vemos limitadamente. Pero Dios nos sacó de las tiendas para contar estrellas. Dios nos sacó de la tienda para, para hablar de sus sueños. Y debemos de ser fieles. Dice, por cuanto Abraham fue fiel al llamado, hoy nosotros cosechamos. Entonces, yo, yo tengo que tener esta visión. El viernes, en el Summit, voy a estar dándoles una sorpresa. Voy a predicar con alguien más. Y va a ser hermoso ese momento. Porque... Habla de esto, habla de esta construcción de entender que nacimos para impactar generaciones. Y, y, y cuando uno lo entiende, uno entiende que debe caminar en fe creyendo que este andar, que hoy puede ser un sacrificio. Mira, Abraham era riquísimo en extremo, dice la Biblia. O sea, hoy, se, hoy le llamaríamos multimillonario. Dijo, abandonó la, comunidad, la comodidad del Palacio de Arán para ir a vivir en tiendas de campaña en procura del cumplimiento de la promesa que Dios le dio. Si no hay este nivel de sacrificio, no hay destino. Mm. Si, yo me, si yo me quedo... No, yo ya lo alcancé, soy rico. Ya llegué, soy rico. Soy multimillonario. Tengo sirvientes, tengo criados... Me sirven, ando el auto que quiera, el camello que quiera, decía Abraham, <risa> el caballo que yo quiera. Ya llegué. ¿Qué necesito? Necesito entender que hay un destino para la siguiente generación. Voy a compararlo. Su padre, Tare, en el capítulo 11 del libro de Génesis, dice que Dios lo llama de Ur de los Caldeos para ir, ¿a dónde? A Canaán. ¿Y dónde se quedó viviendo? En Arán. en Arán dice pero se quedó viviendo en Arán pero no habla nada más siempre Tare es un héroe de la fe porque sale en obediencia y trae consigo a Abraham y a Lot entonces nosotros somos o un pero en la historia o somos un Abraham mm. Mm. uno que pudo llegar y no llegó y uno que llegó. Cada uno de nosotros tiene que elegir. Eh, o yo soy una historia que quiere olvidarse, o yo soy una historia que quiere contarse. Mm. Y este es el reto que debemos de, de tener en nuestro corazón. Por eso es emocionante. Y cuando yo te escucho, yo puedo decir solo la gracia de Dios. Mm. También debo confesar que han habido muchos momentos de dolor, Muchos momentos donde yo también he fallado. Muchos desiertos donde yo digo, de esta no salgo. Eh, muchos momentos donde me he preguntado, ¿cómo proveerá? Uh -huh. Muchos momentos donde he dicho, ¿cómo multiplicará? Porque yo no veo que esto se multiplique. Muchos momentos de dolor cuando yo miraba a mis hijos extraviados, un poco distraídos, y decía, Señor, y hoy están sirviendo al Señor a uh -huh. nuestro lado caminando al lado de nosotros. Eh, por eso yo, yo sí puedo decirte que es caminar en fidelidad, en perseverar, en creer que este caminar en tiendas, aunque parezca extraño, hablando de Abraham, y comenzó a caminar en una tierra tomada por otro pueblo, lleno. Es decir, podía haberlo llevado, si había tanta tierra, una tierra desocupada y dársela. No, pero era esta tierra, la tierra de Canaán. Era una tierra ocupada. Es decir, era un imposible. Con todos los imposibles. Abraham, cien años. Sara, estéril y anciana. Eh, ya estaban en el decaimiento, dice Hebreos 11. Un hombre casi muerto. Me encanta el detalle que dice. Uno, de un hombre casi muerto nace toda una nación. Por eso, de cada uno de nosotros hay una historia que que se, que se cuenta y nos toca a nosotros determinar cómo queremos vivirla.
0: La teoría es interesante, ¿no? lo, especialmente si conectamos eso con lo que usted eh, ahorita nos mencionaba, acerca de, de quiénes somos nosotros los hispanos en Estados Unidos. Uh -huh. Verá, eh, uno de los detalles que le dimos a este, a este programa eh, de llamarlo lazos familiares es por la necesidad de mantener esos lazos, uh -huh. eh, que no son tan fáciles, es el desafío más grande que uh -huh. tenemos como, como iglesia, pero como, uh -huh. como comunidad, uh -huh. porque fácilmente nos podemos adaptar. Nos adaptamos a una sociedad, a un sistema, nos adaptamos a, a, a los valores del lugar, pero eso también nos deja ver que Dios a nosotros como comunidad, como, como, eh, como pueblo, como cultura, Hemos llegado a este país y especialmente nosotros la iglesia, que hoy por hoy eh, la iglesia en Estados Unidos, la iglesia hispana en Estados Unidos representa un buen porcentaje y que Dios nos está usando. Eh, el desafío más grande que tenemos es, obviamente, si mantenemos nuestros valores bíblicos, nuestros principios bíblicos, que ha distinguido mucho a la comunidad hispana uh -huh. frente a otras comunidades. Entonces, ¿cómo usted ve el panorama eh, y, y realmente lo que como iglesia tendríamos mm. que hacer para saber que en esta nación la iglesia sigue teniendo una representación significativa uh -huh. desde, la, desde, la, desde el enfoque divino? Terminaba de predicar en una iglesia en,
1: acá en Texas y al final de la reunión había café, bocadillos… Y yo miré que pasaban las horas y nadie se iba. Entonces le pregunto al pastor. Pastor, digo, veo que esta comunidad no quiere irse. Dice, no, es que es nuestro domingo, es el día de comunidad. Dice, muchos de ellos trabajan horas de horas de horas, no socializan y aquí las familias se encuentran. Las familias se aman. Los niños y los jóvenes juegan y sienten esta vida de comunidad. Si usted estudia las culturas que han tenido éxito generacionalmente, son aquellas que tienen sentido de comunidad. Las los pueblos que se autodestruyen son aquellos que se cerrucharon el piso a ellos mismos. Mm. Usted escucha a los multimillonarios decir, esto lo inició mi tatarabuelo, mi abuelo lo continuó, mi papá lo desarrolló y ahora me toca a mí seguirlo multiplicando. O sea, no puede haber progreso si no hay comunidad. Y hay varias comunidades. Primero está la comunidad de la familia. La fam usted tiene que trabajar su familia para que trascienda. Vean la historia de muchas familias latinas. Mi abuelo tenía mucho dinero, pero sí hizo mujeriego cuando alcanzó el dinero y no nos dejó nada. Mi papá empezó la empresa, pero cuando progresó se envolvió en el alcohol y la droga lo consumió y entonces nosotros tuvimos que buscar. Y cada generación tiene que estar comenzando de cero. Mm. Hoy nosotros tenemos un reto como comunidad hispana. Hagamos que la siguiente generación no arranque de cero. Mm. Hagamos que nazca en un mejor lugar, en un mejor entorno. Que en lugar de divorcio haya matrimonio. En lugar, en lugar de agresión haya paz, que en lugar de división haya armonía, que en lugar de dolor hayan sueños. Si nosotros logramos eso, los estamos dejando en un mejor lugar. Voy a poner algunos ejemplos. Usted puede visitar varios países en Europa, por ejemplo, y uno de los tours que uno tiene que vivir es el tour del, del, del barrio judío. Y usted va a encontrar el barrio judío ¿Por qué hay un barrio judío? Porque ahí se prestaban, se compraban, se ayudaban y crearon una comunidad tan fuerte que resistió los, los embates que ellos enfrentaban. Bueno, igual nosotros los hispanos tenemos que aprender a crear comunidades, barrios donde hubo progreso, donde hubo resistencia, donde enfrentamos los retos, donde nos superamos el uno al otro. Vea la pandemia. La pandemia fue un examen a la comunidad. La primera comunidad fue la familia. La segunda comunidad fue la iglesia. ¿Quiénes respondieron en la pandemia para ayudar a las familias en necesidad la iglesia? La iglesia respondió. La iglesia porque tenemos sensibilidad, porque estamos entrenados para hacerlo porque tenemos sentido de comunidad. Por eso la iglesia tiene que ser nuestra segunda comunidad donde yo me comprometa, donde yo sea parte de un grupo pequeño, donde yo sirva, donde yo tenga, donde yo tenga a Lázaro, donde yo tenga a María, donde yo tenga a Marta, con quien comer, con quien reír, donde tenga amigos del alma, donde mis hijos se casen, donde, donde mis nietos crezcan. Bueno, esta es la comunidad de la iglesia donde nos apoyamos, donde hacemos negocios entre nosotros, donde compramos y vendemos entre nosotros, donde hacemos ministerio juntos eh, para impactar nuestros países de origen. ¿no? Eso es importante. El peligro que hay hoy en Estados Unidos para la comunidad hispana es que los antivalores nos consuman. Por ejemplo, el consumismo o la ambición desmedida. El que yo quiera tener por tener, el que yo no yo ya pierda el espíritu de la satisfacción y del deleite por la vida y que ahora yo quiera una troca más grande y que quiera una casa más grande y que quiera una casa en la playa y que quiera un, un yate y que quiera... Entonces yo siempre estaré trabajando para tener cosas, pero yo tengo que tener cuidado. El otro día hablaba con un millonario de Canadá y hablábamos de la iglesia... En Canadá. Y le digo, ¿cuál es el reto de la iglesia en Canadá? Que tenemos tanto que todos los fines de semana uno quiere ir a andar en el barco, en el yate, uh -huh. ir a la playa. y Ya no quiere ir a la iglesia, ya no uh -huh. necesito a Dios. Ese es nuestro problema. Uh -huh. Bueno, ese es el desafío que tiene la comunidad. Porque cuando usted tiene necesidad, cuando usted tiene dolor, usted le es fácil, natural venir a la iglesia. Pero cuando usted progresa, cuando usted le va bien, Ahí es donde usted tiene que caer de rodillas mm. y clamar a Dios y decirle, no quites tu espíritu de mí, guárdame, que la riqueza no confunda mi vida, que el progreso no me atrape para abandonar mi familia. ¿Me explico? Mm. Entonces, es el cuidado que tenemos que tener, que este ambiente no nos consuma a nosotros mm. y nos separe de Dios, sino que más bien mantengamos un alto sentido de comunidad. Mm -hmm.
0: No, interesante, no, porque sí sigue siendo un desafío muy fuerte dentro de nuestra comunidad. Y nosotros somos la iglesia que va al frente, no? Uh -huh. Definitivamente eh, se, se, se tiene que provocar más trabajo para que esa conexión permanezca. Así ¿verdad? Es. Y que el legado ¿verdad? pueda traspasarse, ¿no? uh -huh. pueda llegar a los que vienen detrás de nosotros. Eh, para terminar. Este, este tiempo tan, tan especial que Dios nos está entregando. Eh, Enfoque a la familia es un ministerio eh, muy enriquecido en términos de la experiencia, eh, la trayectoria, eh, eh, los recursos, no solo el eh, recurso humano que tienen y obviamente todo lo que han generado. Eh, pero si directamente nosotros como iglesia, nosotros estamos aquí eh, obviamente en Houston, ustedes están en Colorado, en términos de, del headquarters, ¿no? uh -huh. en términos del de lugar de operaciones. Uh -huh. eh, y entendiendo que tenemos una visión de reino, eh, yo le pregunto a Sixto Porras, ¿qué eh, enfoque a la familia pudiera esperar de nosotros como iglesia? Wow. Eh, porque definitivamente... Eh, nos han inspirado, nos han bendecido, pero somos el cuerpo de Cristo. Y, y ahorita en este país eh, creo que eh, si no andamos en el bote todos, uh -huh. ¿verdad? Eh, vamos a hundirnos. Y, y realmente sí, sí, sí. esto tiene que ver mucho eh, con independientemente el ministerio que usted, Dios le haya eh, permitido dirigir en esta nación. Ya sea porque usted esté en, en California, en Nueva York, en Chicago, en Miami, eh, en Houston, en Colorado, o en cualquier ciudad de esta gran nación donde Dios nos permitió llegar. Pero todos estamos eh, enfocados en una sola misión, es de hacer iglesia y cumplir la voluntad de Dios. Definitivamente hay ministerios con mayor envergadura, con mayor trascendencia, y que de los cuales tenemos que aprender. Pero eh, siendo cobertura en áreas tan importantes como es la familia... Eh, nosotros eh, mm. Nos resta decir eh, ¿Qué más podríamos hacer mm -hmm. nosotros? Cuando yo escucho su pregunta Solo puede venir de un visionario
1: Porque en lugar de decir ¿Qué me pueden dar? Mm -hmm. Es ¿Qué más yo puedo dar? Mm -hmm. Y eso me encanta Yo los felicito, Pastor Ahora déjenme estimular la imaginación de ustedes Cuando ustedes me dicen ¿Qué más pueden ustedes hacer? Impacten su comunidad y entrenemos a nuestra comunidad para que vayan a ser los José, las Esther y los Daniel que cambien la comunidad. Uno de nuestros problemas como iglesia es que nos podemos quedar en una vivencia cúltica, en una vivencia de iglesia, mirando hacia adentro. Y yo quiero animarles a que entendamos que nos ha dado Dios tanta riqueza para poder mirar hacia afuera. Caminen afuera y pregúntense cómo yo puedo impactar esta comunidad. ¿Cómo puedo ayudar a estos padres que no saben ser padres? ¿Cómo puedo ayudar a estos matrimonios que están luchando? Si los que venimos a la iglesia nos cuesta, donde, donde todos los domingos y los entre semanas estamos siendo entrenados para amar, ¿cómo lo hará alguien sin Cristo? Entonces, volvamos nuestra vista a la comunidad ¿Cómo yo puedo tomar los medios? ¿Cómo yo puedo ir a ayudar a los más necesitados? ¿Cómo yo puedo ir, ir a impactar las familias de mi comunidad? Sigamos extendiendo este reino, sigamos preguntándonos cómo ayudar al, al necesitado. Si, si nosotros tenemos esta visión, vamos a poder utilizar los recursos, por ejemplo, de Enfoque a la Familia, tenemos el programa de Hijos Altamente Capaces que está en casi todos los estados de Estados Unidos, en centros educativos, usados por policías, por muchos. Y este programa lo van a conocer a profundidad en, en, cuando estén con nosotros en Colorado Springs y verán el impacto que está teniendo. Uh -huh. Entonces, lo que yo quiero animarles es usen los recursos de Enfoque a la Familia, de otros ministerios y los recursos de ustedes para ir afuera al mundo, y contarles que nosotros tenemos la respuesta en Cristo. Mm. Ganemos esta comunidad. Y lo segundo es entrenemos a la nueva generación para ser extraordinarios donde quiera que estén. Enviemos misioneros al campo político. Hagamos que sueñen que llegarán a ser gobernadores, alcaldes, que llegarán a ser presidentes de este país, senadores de este país. Hagamos que ellos vean el, la comunidad como un servicio, como un campo misionero, no como una ambición personal. Mm. Edifiquemos y entrenemos a empresarios, empresarios que den trabajo, empresarios que generen riqueza, que multipliquen para llevar a las naciones y nunca nos olvidemos, nunca nos olvidemos de nuestros países de orígenes, tal y como ustedes lo hacen con misión. El día en que yo me olvide de dónde yo vengo, del precio que pagamos perdemos la capacidad de valorar el presente pero cuando yo entiendo que Dios nos trajo hasta aquí como dijo José para alimentar el mundo y para ayudar a mi familia eso mm. nuestro corazón sigue vivo entonces tengamos siempre ese espíritu misionero de ayudar a nuestros países para bendecirlos y que nosotros podamos extender el reino cuando uno joven suyo Va a Guatemala, Nicaragua, Honduras y puede ver la miseria y puede palpar el dolor y puede saber que él tiene un mensaje de esperanza, que él puede llevar luz, que él puede llevar ánimo. Nosotros estamos volviendo a vivir. Pero si nuestros hijos solo se quedan, que quiero la ropa más nueva, que quiero un auto más grande, que quiero eh, eh, esto, que quiero lo otro, nos volvemos egocéntricos. Entonces, nunca perdamos la sensibilidad de que Dios nos prosperó para bendecir a otros.
0: Muchas gracias, Pastor Sixto. Hemos escuchado hoy eh, la voz de Enfoque a la Familia para el mundo hispano aquí en Estados Unidos y en Latinoamérica. Yo le eh, motivo, le exhorto, independientemente de donde Dios lo tenga, laborando, ministrando, eh, ya sea eh, eh, en el área pastoral, en el área musical, en el área de la docencia, como iglesia tenemos que unirnos y, y, y hoy más que nunca tenemos que enlazar los recursos que Dios nos ha dado para seguir trabajando, expandiendo el reino y definitivamente trabajando con lo más importante y lo más preciado que Dios estableció. Las dos instituciones más, más grandes que existen sobre la faz de la tierra, que es el matrimonio, su matrimonio, es la familia, su familia. Por eso eh, queremos darle gracias a usted que también nos está viendo, pero que, Pastor, eh, pueden conectarse eh, aquellos que no van a poder estar en Colorado, nosotros vamos uh -huh. a tener esa bendición, pero pueden conectarse este, en este Summit que se está preparando para el 26 al 28 de abril en Colorado. Pero usted puede darle seguimiento por línea. Eh, y en línea usted va a tener la capacidad de ver eh, todo lo que enfoque a la familia está haciendo. Eh, así que le invitamos a que pastor se una, únase a la labor tan maravillosa y tan desafiante que Dios nos ha dado, pero no estamos solos. Eh, Jesús, eh, que ha resucitado, está en medio de su iglesia y nos está dando las fuerzas a todos para cumplir con la misión que Dios nos dio. Eh, ¿Un poquito de información final?
1: Sí, vayan a enfoquealafamilia.com. Ustedes van a encontrar toda la información del Summit de Enfoque a la Familia, que será del 26 al 28 de abril. Eh, usted puede seguirlo, puede ver todas las transmisiones. Hay que inscribirse para tener el código de acceso. Por eso le animo a que vayan a enfoquealafamilia.com.
0: Gracias, Pastor. Doctor uh. Abraham,
2: palabras finales. Pastor Sixto, gracias por su tiempo. También uh -huh. sus palabras finales confirman lo que está en nuestro corazón. Queremos seguir bendiciendo a la comunidad y estamos soñando en grande. Pensamos y creemos que esta conferencia eh, Restaurando Familias será un evento pro-ciudad. Amén. que no será un evento solo para nuestras iglesias acá, sino que muchas familias de la ciudad serán bendecidas cada año que estemos eh, preparando esta, esta clase de conferencia. Así es que gracias por sus palabras, las recibimos eh, muy bien. Y una Amén. vez más, gracias por su tiempo.
0: Gracias a Amén. ustedes y gracias a ustedes por acompañarnos. Y muchas gracias. Será hasta la próxima oportunidad. Bendiciones.